Välkomna till Story Academy's podcast It's All About Story. Jag heter Alexander och idag ska jag prata om en tidigare Story Academy-elev, Cedric Aketoft Sjöberg. Välkommen Cedric. Ja men känna känna. Tack ja, för att jag får vara här. Fy fan vad kul grej. Ja, tack för att du vill vara med. Ja. Det kan vara svårt att börja så, men jag undrar lite om du kanske kan berätta lite kort om dig själv. Alltså, ja, vad du vill helt enkelt. Oh, uh, jo, absolut. Men som du nämnde, jag är för detta story-elev. Uh, skåning, om det hörs jättetydligt. Uh, flyttar upp till Stockholm efter jag hade studerat manus. Och uh, ja, men försökt att slå mig in i manusbranschen. Har slutat upp med att jag har jobbat på andra håll inom film. Mycket på statistsidan. Uh, alltså då som statistansvarig. Uh, och just nu så jobbar jag som producentassistent uh, men annars ja vet inte riktigt mer vad som, <laughs> vad som kan vara bra att nämna nej men det är en, det är en bra start uh, ja. och du, du kom in lite på det så jag tänkte fråga precis så här, vad du har liksom fått göra efter du har tagit examen Mm. Och du, du kom in på lite på det att du har jobbat som en statistavdelning och produktionsassistent. Producentassistent. Ja, producent, förlåt. Mm. Men exakt, så då, då var det som frågade, men är det något annat du har gjort inom så här film och manus efter, eller är det främst de grejer du har jobbat med? Uh, inom film så har jag gjort, då har jag gjort alltså verkligen lite allt möjligt. Jag har varit på platsavdelning, jag har varit... Jag har nog hållit på med lite craft. Jo, det har jag. Jag har varit på eh, produktionsassistent också. Sen så har jag varit lite på scenografiavdelningen. Så jag hoppade runt i alla fall ett litet tag på de flesta olika positionerna. Eh, men det har inte bara varit film eh, för min del. Det är, andra kanske har lite, lite mer flyt än vad jag hade när jag började jobba inom film. Uh, speciellt när man, jag har inte körkort och det är typ uh, om inte alla vet det redan så om ni inte har körkort och vill jobba inom film, get that fucking driving license alltså det är, det är så många jobb som jag har förlorat för att jag inte har haft något körkort vilket också har gjort lite svårare så jag har jobbat även utan, utanför film uh, någon period uh, så ja det och nu så jag har inte jobbat med jag har inte fått betalt för något manusgig än. Men jobbar ju ändå med manus ganska ofta och försöker pitcha in det på olika sätt. Men ja. Okej, okay, det är intressant. Men då kopplat, eller det är inte kopplat, men det är väl så här kopplat till manus på sätt och vis. Men nu frågar om du har, har du gjort några egna projekt kanske eller så, alltså till exempel kortfilm eller så, har du gjort något sånt liknande efter examen? Uh, jag håller på att pitcha in två stycken olika projekt just nu till, uh, vad heter det, produktionsbolag. Uh, så, och sen så fick jag så gjorde ett samarbete med uh, ett gäng elever från vad heter den här skolan nu igen? Det känns som att den byter namn hela tiden. Är det SKH eller Junior Arts eller vad, vad 17 den nu är? Ja, men Stockholms dramatiska högskola. Eh, där skrev jag ett manus åt ett jättehärligt gäng. Eh, som de heter 
Lissan Fransén, Jim Garbis. Det var de jag tror var mest inkopplade. Och sen så även en person som heter Simon Elvås. Men det är liksom det enda som jag har skrivit som har faktiskt blivit menar, inspelat. Uh, annars så är det i fortfarande i pitchstadie och i utvecklingsstadie. Uh, ja. Det är intressant att höra. Men um, hur har den processen sett ut? För att det kan, tror jag kan vara intressant för många som studerar just nu att även ingenting har blivit producerat ännu så håller du på att pitcha och så. Så mm. hur har det sett ut för dig att få kontakt med de här bolagen och att pitcha in det liksom? Det, det, det är faktiskt en jävligt uh, kul fråga. Uh, och det är verkligen någonting som jag vill trycka in i skallen på alla som pluggar vardags på Gotland. Det, och det är även någonting jag hade velat innan för alltså det finns tusen olika sätt att vad heter det, komma in med pitch och komma vidare. I slutändan så handlar ju allting om att sluta upp tillsammans med en person, förhoppningsvis antar jag en producent, som är villig att ta projektet vidare och börja utveckla det. Men det är själva vägen att om du, jag håller på att andas lite konstigt emellan, jag vet inte hur mycket det hörs, men jag, om du, de som lyssnar på detta, jag har nyligen opererat näsan så jag är lite fakt. Men det är liksom hur man kommer till de här olika personerna och lyckas träffa rätt personer. Och det kan du göra på som sagt tusen olika sätt. För min del så har det varit, om man har varit på, på jobbet, alltså inom film och lyckats träffa någon på det sättet. Eller så är det, i ett fall så var det när jag jobbade och sålde glasögon. Så kom jag i kontakt med en person där och han i sin tur gav mig en annan kontakt och den i sin tur gav mig en ytterligare kontakt. Så det gäller, gäller liksom att bara vilja, jag tror det handlar om att vilja lära känna personer. För du får inte heller vara så här, menar, vad ska man säga, pitchkåt hela tiden. För det är, det är ju skitjobbigt att lyssna på. Liksom. Någon som bara försöker sälja in sig själv och det är inte riktigt det jag menar att man ska göra. Jag menar i grund och botten, om du visar intresse av andra och du ser att ja, men ni har ett gemensamt intresse kanske av det här projektet och ser en gemensam fördel i att pitcha vidare så ja, då är det bästa av both worlds. Men eh, ursäkta, frågan var vill du veta vad som händer mer efter liksom, själva processen när man väl har pitchat in? Och just det, för övrigt, just det, en annan grej angående hur man pitchar vidare. Eh, lära sig göra ordentliga fucking pitchdokument. Det kommer inte jag ihåg hur mycket vi gjorde på Gotland. Alltså för på Gotland tyckte jag att man, man får lära sig skriva så gudomligt jävla bra. Oj, shit. Inte för att jag hyllar mig själv som gudomlig. Jag menar att utbildningen är bra, men den är väldigt fokuserad på skrivandet. Men det här att bygga ett ordentligt pitchdokument, det var först någonting som jag fick se när jag har varit vad heter det, runt i filmbranschen lite. Uh, för övrigt jag ser mig själv verkligen som en gröngörling i filmbranschen men de pitchdokumenten som jag har sett uh, de, de är liksom skitsnygga väldigt fina illustrationer och verkligen är alla är uppbyggda i olika ordningar skulle jag vilja säga det har liksom karaktärer, det har story, det har vision uh, det har ton uh, vissa tematik och så ligger de i olika ordning men då har alltid de här men, det ska vara fint, det ska vara gött att läsa, det ska vara alltså, fint att kolla på. Ja. Och de 
att skicka vidare dem än att skicka vidare en one-pager till typen producent är så jävla mycket bättre. Mm. Och jag märker, jag märker det själv när jag liksom har läst one-pagers. Alltså det, kan, det kan lätt bli så alltså, tråkigt tyvärr för att många läser alltså, hur mycket one-pagers som helst. Man blir så trött på att alltså, bara se sån text. Jag tror att många blir det. Men att liksom få när det visuella mediet som också hjälper själva pitchen för det berättar ju också sin story liksom. varför beskriva en skog ser ut när du kan liksom lägga in en bild på en skog ja. alltså det, det, det är verkligen någonting som jag hade rekommenderat att lära sig och göra snygga pitchdokument och det finns jättemånga bra program för att göra det. Jag har precis börjat lära mig att göra det. Liksom. Och då, jag tycker att Keynote funkar skitbra. Uh, men sen så vill man gå riktigt balls to the wall så har du ju de här vad heter de? Premiere Pro uh, typ är det After Effects? Nej. Är det Photoshop? Ja men någon utav dem där. Ja, Photoshop kan man säkert använda. Det är ju redigering i alla fall. Ja, det No, något av de där, något av de ja. där jävla programmen. Men, så det, kan, det finns jättemycket medel som du kan använda dig av. Och hjälpa dig liksom i ditt pitchande. Ja, absolut. Nej, men det, det, det är intressant att höra, just som du säger, att det är en viktig sätt att sälja in på också. Att lära sig och göra det liksom genom pitchdeck och inte bara one page för... Precis som du säger, det känns som att man är så van att höra just att one-pager är så viktigt. Ja, exakt. Och det, det, är, det är sjukt viktigt med one-pager. Du kommer vid något tillfälle så kommer du behöva leverera den här jävla one-pager. <laughs> Men det är det skälper dig verkligen inte att ha ett snyggt fucking pitch-dokument. Ja. Uh, och one-pager kan ju också ligga inuti pitch-dokumentet. Liksom. Det, finns inga, alltså, det finns inga exakta regler för hur ett pitch-dokument ska se ut. Liksom. Nej. Uh. Yeah. Yes. Men eh, det, är inte, det här är inte helt alls kopplat till det vi sagt nu. Det, här, det du har sagt har varit jätteintressant och jag tror det är väldigt relevant för oss som ska, som ska sluta eller vara generellt om man skickar då är eh, alltså inom, eller vill komma in i filmbranschen med man och så. Men det ja, är ju har det två år ute på Gotland. Inte så jättemycket annat att göra där. Men det, men det, den där kopplat till Story Academy är, vad tycker du har inte varit mest lärorik för dig och som du har fått mest användning för av själva utbildningen alltså nu efterhand du, du har, som att du har ju gått in på det lite just när du sa att du har mycket skrivande och så men är det något annat eller vill du utveckla kanske oh, alltså det är ett så vad heter det, uppenbart svar men jag tycker verkligen alltså skrivandet och verktyget eh, på den utbildningen tycker jag är väl, väldigt bra. Alltså hur du lär dig verket. Och det återigen jag ser mig inte själv som världens, alltså långt ifrån världens bästa manusfattare. Men jag tycker att jag ändå har förmågor att kunna avgöra vad som gör ett bra manus och ett dåligt manus. Och om man jämför ifrån liksom det som vi fick lära oss på skolan och det som många av mina klasskamrater skrev till exempel och många av de grejerna som vi ser som jag sett ute i branschen så skulle nog ganska många gynnats av att ha gått på Gotland alltså, och lära sig verktyget på riktigt. För det är också en, en stor del 
som jag vet inte riktigt hur stor fördel jag tänkte då när jag pluggade där. Men definitivt nu i efterhand. Det är just mängden som man får lov att skriva. Alltså det är helt, helt galet. Jag har säkert nämnt detta för de som lyssnar för detta. Men alltså att man två veckor, nej, en vecka in i utbildningen har två veckor på sig att skriva ett helt alltså långfilmsmanus. Det vill säga minst 97 sidor, eller vad är utgör regeln? Det är nog det kan vara så mycket för er, men för oss har det varit jag tror, runt 75 eller något sånt, om jag minns rätt. Ah, ja, okej, okay. 75 kan det vara. I alla fall, men man blir ja. lite över ändå. Jag undrar om han har gjort en bild där, eller jävlar, så vi gick att det var 97, men jag kan ha fel. Och sen så, så det får man göra på två veckor, och sen så gör vi nu hur... Under de, för jag pluggade två år manus och sen så pluggade jag ett år film på Gotland. Äh, filmproduktion. Men under de två åren på manus så jag skrev ju lätt fyra, fem långfilmsmanus. Äh, alltså säkert ett tiotal olika avsnitt. Äh, och hur mycket av de senast nämnda one-pagersen som helst. Och liksom att lära sig att skriva den mängden och skriva liksom snabbt. För du behöver, du behöver kunna skriva snabbt för att kunna göra en ny version. Uh, och det är det, 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 det just den grejen. Alltså göra nya versioner, skriva om. Och inte sitta i 50-11 år och försöka skriva en jävla sida. Liksom att allting ska bli perfekt för... Alltså vi vet, vet, vet alla, första gången du skriver den där sidan så är den fucking skit. Den är, det är ingen som kan göra första draften bra. Och det är inte poänger heller. Jag tycker det finns eh, ett bättre, vad kallar man det för? Eh, ett bättre namn än first draft och vilket är vanligt ett draft. Eh, vilket är, det är det det ska vara. Du ska liksom bara spy ut första sidan. Och sen skriva om det och skriva om det och skriva om det. Och därför finns det en fördel att kunna skriva snabbt så du får skita nu dig så snabbt som möjligt för att sen kunna göra det bra. Det är i alla fall min filosofi som kommer till skrivande. Och jag tycker att när man koll... Jag hör liksom om många manusfattare som tar väldigt, väldigt lång tid på sig att skriva. Och kräver liksom så här... Ja, men mycket tid. Och... Då, kommer de, då tar det liksom längre tid för dem att skriva varenda version också. För alla, oavsett liksom hur duktig du än är, så kommer du behöva skriva flera versioner. Och, så den egenskapen är jag också väldigt tacksam över från Gotland. Ja. Ja, jag, tyck, ja, jag tycker det här lider in oss på min nästa fråga är rätt så bra faktiskt. Eh, i liksom min, tank, eller min fråga är. Hur brukar din idé om manusprocess se ut? Vilket som att det liksom går in i lite det här som du säger med att, ja, att du har lärt dig att du gillar det här att man ska vara ut sig first draft. Men hur brukar det ofta se ut för det när du skriver eller kommer på en idé för något? Uh, ja. Uh, först, uh, först och främst, alltså mitt sätt hur jag skriver på, det finns alltså inget. Jag vet inte hur mycket, ni har, hur mycket har ni har snackat om hur process ska vara i skolan. Hur har ni liksom kommit fram till någonting? Vad som liksom så här ska det vara? Eller har alla liksom hittat Nej, sin egen väg? Det är lite precis lite vad, vad man egentligen själv, eller vad som funkar bäst för en, tror jag mest. Yeah. Sen, sen gör vi ju utgifter och så på vissa sätt yeah. som vi följa. Men 
generellt ska säga att det är upp till var, var och en ju. Ja, alltså för, för mitt, från min sida att skriva då finns det, jag har liksom ett, jag har ett duktigt sätt som jag vet är det bästa. Så det är lite tråkigare. Men det kommer bli mycket bättre hela skrivprocessen. Och sen så är jag en som är lite latare. Och den latare det är liksom att jag bara i princip sitter ner, jag, jag får någon idé. Och så sitter jag bara och skriver manuset. Alltså bara till början till slut, that's it. Um, och sen så finns det då den bättre sidan, vilket är ja men, rocka postitlappar. Alltså det var, när jag pluggade på Gotland så hade jag liksom hela, hela väggen bara postitlappar. Och som du kan jag menar, så här, flytta runt och radda Kommer på liksom en scen efter en annan fet scen. Du vet om vad som måste hända i första akten och i andra akten och tredje akten. Och, uh, ja, akt 2A och 2B. Och du skriver liksom, när du har börjat placera ut de här post och du har fått en, ja, men, någonting som, okej, okay, det, här, det här är nice. Det här, här har vi en schysst dramatisk båge och alla de där fancy grejerna. Då börjar man utveckla de här post mer. Du skriver ännu mer, du skriver liksom inte bara att, okej, okay, det är de här två karaktärerna som träffas i den här baren och jag skjuter den andra i skallen. Du skriver lite mer infangående, okej, okay, vad var det som exakt hände i den här baren, var är baren lokaliserad? Uh, finns det någon secondary action klart som fan det ska finnas någon secondary action det ska det alltid finnas inte alltid men nästan alltid uh, vilken är den secondary action kan den påverka eller kan den också spegla tematiken hur får du in tematiken på ett snyggt sätt som de här postitlapparna de växer från att bara kanske vara något enstaka ord eller någon mening till att bara bli mer och mer och mer och till slut så slutar det upp alltså det, är, det är därför det är liksom det här jag vet om att det är det bättre sättet men det är det sättet också. För ibland vill man bara sitta där och skriva ett manus. Liksom. Men med detta sättet så gör du så mycket av grovarbetet. Uh, och alltså seriously, manusen blir bättre också om man gör det på det sättet. Uh, det t- tycker jag. Ja, det tycker jag. 100 procent. <laughs> jag var tvungen att tänka efter. Ja. men... Men, det, Nej, men, men alla, har ju, alla har ju sina sätt. Det är också det är ju skitroligt liksom att höra om uh, olika folks metoder. Jag vet en snubbe som jag pluggar med, han, uh, han la verkligen ner, alltså Hugo, uh, han uh, la ner så mycket tid på att hitta rätt sätt på hur, hur man strategiskt ska skriva. Uh, vilket jag verkligen bundrar han, han prövar ju runt sig jävla massa olika grejer inte bara strategiskt hur man skriver utan även på vilket sätt han ska skriva så ska du ha vad heter det, väldigt kort stycken och vilken ton han ska ha i själva manuset och radarada. men han skrev ju alltså vomit draft något så in i helvete och byggde ut mycket med så här Ja, men vad, med typ, inte postitlappar men typ hans egna tolken på postitlappar. Jag tror han hade typ en liten mini whiteboard som han bara skrev den här whiteboarden. Det var liksom, man kunde knappt se den, det vita på whiteboarden. Det blev en blackboard. Det var bara så jävla mycket text på den. Uh, men så det, fin- det finns många olika sätt. Liksom. Det gäller bara att hitta det som man, man tycker blir bra samtidigt. Uh, och 
Vilket obviously är det viktigaste samtidigt som man har skitroligt. Ja. Inte alltid skitroligt. Ibland så men... <laughs> Nej, det, är, det är inte alltid lätt för att det ska alltid vara jätteroligt. <laughs> men jag håller med det blir det handlar om att hitta det som funkar bäst för en själv. Ja. Där så i alla fall jag säger att jag tror att det hjälper, eller det är det som utbildningen har varit bra här är att det hjälper att skriva så mycket för det är då man tvingas lite och hitta också sättet som funkar bäst för en själv. I och med ja. att det är mycket man producerar, man måste liksom fullt se någonting. Ja. Men hur brukar du göra? Ja, alltså innan, innan jag började studera här så var jag väldigt mycket, åh ska jag bara sitta ner och skriva liksom, att jag känner att nej, jag behöver inte planera någonting. Mm. Sen ju, ju mer jag varit här så har jag insett att ja, planering det brukar som du, som du sa. Så här. Det är det bästa egentligen att ha planering. Mm. Men jag är fortfarande lite så här, jag, ändå, jag skulle säga att jag är lite i mitten där jag är, jag gillar, jag gillar att ha en plan och en outline men jag vill inte ha alla detaljer för då känns det som att då behöver jag inte skriva manus, för då har jag redan liksom allting ah. färdigt. Så det ska ändå finnas någonting liksom i utrymme att fortfarande liksom utforska när man skriver. Men det är nice att ha en plan att följa. Då blir det liksom mycket enklare. Ja. ja, där sa du verkligen någonting. För man ska inte heller vara för bara... Jo, men jag har skrivit ner detta som en plan. Man har faktiskt stick till det. Yeah. Man ska ju definitivt liksom... Om du märker att, oh shit, man skriver det här. Den här mm. svängen vill jag fanta ut. Och sen, gud vet hur lång liksom, den svängen kan <laughs> gå. Det kanske blir manuset som till en början tänker ska bli komedi. Bara åkte käpprätt åt något annat håll och blev en skräckis. Uh, kanske inte så grovt. <laughs> det kan hända precis. Och jag tycker, som du säger, jag tycker det är viktigt att kunna låta sig själv köra dem liksom vägen. Eller ta dem vägen. Ja. Inte bara, nej, jag måste hålla mig till exakt allt som jag har bestämt. Mm. Men eh, visst, Fan, det, där, ja, det där lät typ lite som en kul grej. Man, man hade typ alltså, kunnat skriva ett fan det där vill jag typ göra. Tänkte att man skriver liksom ett manus och sen så är, har du liksom ja, men du har en grund med och så första gången du typ skriver så bara låter du dig liksom ta ut svängarna hur mycket som helst och bara så här rocka med. Och sen så skriver du ett likadant manus fast du skriver det väldigt, alltså nästan följer religiöst en sån här post-it-lapp-guide. <laughs> uh, och ser liksom vilka skillnader det blir. Ja, det låter, det är det låter... en utmaning att testa. Ja, eller vad som händer. <laughs> så får man se vad folk tycker liksom är det bästa vanligt i så fall också. <laughs> ja, det är ja. det. Det, fan, det där vill jag typ pröva. Tack för det. <laughs> ja, varsågod. Nej, men vi snackar lite om det tid, eller du, du nämnde lite tidigare när du sa det här med, eller vi, vi kom in på det när vi pratade om det här med att pitcha och sånt, att du, att du gör väldigt mycket det. Eller att du har gjort liksom, det, är det du har främst gjort efter, efter du slutat. Um, så min fråga är, Lisa, vad, vad tycker du är viktigast att tänka på när det har kommit till pitch? Du nämnde ju indirekt lite att du sa det här med att pitch-dokumentet, men... Om vi, om vi skippar det, det steget och går till när man väl är och pitchar, vad är viktigt, tycker du? Ja, först så vill jag bara säga alltså pitchar är inte det som jag skulle säga att jag har gjort mest efter liksom, utbildningen för framförallt så har jag jobbat det och har hamnat men jag har hamnat i pitchsammanhang ändå ett antal gånger sedan efter utbildningen men så jag 
det här låter nog som en skittråkig grej, men jag tror att det, vikt, alltså typ det viktigaste av pitchandet är, det är först och främst det viktigaste, ha en fucking bra idé. Gå ut och pitcha en idé om, den inte, om du inte känner att den sitter på riktigt. Alltså för om du går dit och pitchar delvis, om du pitchar en dålig grej, en dålig grej kommer det inte göras, eller okej, okay, ganska mycket dålig grej görs, men Förhoppningsvis så görs inte en dålig grej. Uh, och sen så även liksom, om du känner och har tillit till projektet uh, då kommer också pitchen att kännas jävligt mycket bättre. Du kommer liksom ha en, en trygghet när du pitchar det. Uh, och den andra grejen som jag skulle säga för det är liksom jag tycker många som pitchar och många som försöker sälja in det är nästan som de läser från ett manus upp och ner och tar liksom inte in stämningen överhuvudtaget uh, runt omkring. Har vi jobb? Nej, jag är kvar. Ja. Nej. Jag är kvar. Ja. Det är bra att så fryser det till lite här. Men uh, typ så här, känna av uh, de man pitchar från. Alltså du ska ju också för om, låt oss säga, du pitchar för producenterna. Det här, och de tycker att det här är nice. Alltså då är det liksom personer som du kommer jobba med under en, under en ganska lång period. Uh, så ni, för, du ska ju också liksom... Ja, men, I bästa av världen så är det ju personer du tycker om. Alltså helst så ska du bara jobba med personer du tycker om. Alltså fan vad jobbigt det är när man inte gör det. Uh, men så... Och du ska men, klicka med dem också lite på ett personligt plan. För då blir det också mycket lättare att få in själva idén. Så stick inte dit och bara läs ja, men, manuset uppifrån och ner. Försök att göra det till en faktisk konversation. Ha det liksom ha det lite gött. Det börjar kanske inte snacka om pitchen direkt. Börja, börja prata om någonting ja, men, mellan himmel och jord. Uh, det är i alla fall de mest framgångsrika pitcharna från mitt, mitt håll har alltid fungerat på det sättet. Att det är liksom inte pang på utan det, du, är liksom, du är där för att det är kul att snacka med folk. Det, det är trevligt liksom. Det är kul att lära sig nya människor. Och i samband med det så ja, gör det ju givet uppenbarligen pitchen också. Men jag tycker mänskliga mötet är väldigt, väldigt viktigt. Och också att liksom bara in, du är återigen där mest för att göra din pitch right. Men att vara också intresserad på riktigt av den personen som du pitchar för. Och även försöka få den personen att visa lite till dig. Även om du är en helt jävla grangörling i branschen och inte har gjort någonting och inte har liksom en total no-namer. Ingen är på riktigt en no-namer. Men i alla fall. Så du ska ju också liksom känna att den personen är rätt för dig. Och det tillåter det också med det här menar, när du fokuserar också på bara mötet och inte bara på själva pitchen. Men sen så det är sakmässigt i själva pitchmässigt. Alltså du ska ha karaktärer. Alltså fucking nice karaktärer. För det är också de karaktärerna som producenterna kommer att sälja in till skådespelarna. Och skådespelarna är fett kåta är bra karaktärer då får de liksom göra sitt jobb på riktigt uh, vilket jag har fått lära mig ganska nyligen alltså jag har inte 
det, jag har några skådespelare och snackat med dem om detta och jag som aldrig har skådespelat överhuvudtaget hade liksom, jag har ju inte riktigt koll på jag vet, vad det är som är roligt för att vara skådespelare i that makes sense. men när de har förklarat att jag menar, en intressant karaktär som verkligen inte bara är platt och hur sjukt kul det är för dem att göra det. Och det är också om jag inte nämner det, skådespelare de drar ju in tittarna och det är tittarna i slutändan som producenten och produktionsbolagen och alla jävlarna vi har. Det är ju troligen skådespelare mer än någonting annat som drar in det. Det är liksom inte ett bra manusfaktor tyvärr. Det jag hoppas, jag hoppas på att det är så, men det är det inte. Alltså skådespelare skådespelsen drar jättemycket så att ha bra karaktärer direkt när du pitchar det för producenterna så att de vid sin tur också kan känna okej, okay, nice, då har vi någonting som vi kan gå till de här olika skådespelarna med och få dem lite sugna på den kakan också uh, ja. Okej okay. då, då, Jag vet inte om du kan eller om du vill det är lite vad du känner men, och hur det är men fin- håller du på med något spännande just nu som du kan Liksom prata om eller som du vill prata om helt enkelt. Oh. Alltså. Sorry att låta skitviktig. Men jag kan typ inte prata om de projekten just nu. <laughs> uh, jag har ett projekt som jag. Vad heter det? Håller på att. Eller funderar på att starta upp snart. Jag skrev lite på det på Gotland. Det kan jag berätta om. Mm, okay. uh, vad heter det? Det är väldigt outvecklad, men kortfattat så här, hur är det? Min, min farmors farbror, exakt, min farbors farmors farbror, han heter Lawrence och har gjort helt absurda saker under en livstid. Allt ifrån att ha börjat jobba liksom som på en sån här gammal ångbåt som gick mellan USA och Sverige från typ fyra års ålder själv för att han inte ville bo i en kristen familj till att egenutbilda sig själv att bli en av USAs mest framstående glasmålare satte världsrekord i segling mellan USA och Europa blivit bombad av nazister blivit jagad av italienska maffian efter att han låg med någon sån här kingpin, uh, kingpins brud uh, och vad heter det stadgade sig på Samoaöarna vilket ligger vad fan ligger det någonstans och var liksom helt borta från vår västerländska civilisation i väldigt annorlunda land och speciellt på den tiden och levde där liksom i en by i flera år. Och sen hamnade i bråk med Sveriges då största konstnär. Och bla bla bla. Och alla de här berättelserna är helt insane. Och ingen har riktigt trott på detta på grund av att han blev schizofren. Så man har trott under en väldigt, väldigt lång tid att allt det här som jag just berättade om och det här är liksom bara on top of the fucking iceberg. Jag vet att detta låter helt insane. Det låter, det låter som en film, eller hur? Ja, verkligen. Ja, men man har trott att allt det här har varit skitsnack på grund av att han var schizofren. Han gör ihop allting. 
Men min farfar, han är, han är en ganska speciell karaktär också. Men han har liksom samlat ihop massa olika bevis och massa olika tidningsartiklar och spenderat typ tio år med att samla ihop allt detta. Så, och det är, jag har faktiskt det i vad heter det, garderoben precis här utanför alla de här olika breven från kvinnor runt om i världen som Lawrence har besökt under den här tiden. Ett handskrivet brev från vår dåvarande kung. Och <laughs> I fucking know. Och typ så här, jag menar, han målade mycket och en del av hans konstverk också olika kvitton från olika delar av världen och massa tidningsartiklar och skit. Så den... Den ser jag fram emot att börja jobba med och försöka pitcha in den någonstans. Men uh, ja, jag berättar jättegärna någon annan gång om de här grejerna som jag håller på med aktuellt. Ja, det är klart. Men det är, det är spännande att höra att du håller på med saker i alla fall. Liksom. Även om du inte kan prata om allting. Då. <laughs> Sorry för det alltså. <laughs> Nej men det är okej. Men det var ju en väldigt intressant berättelse definitivt det här. Så det kommer bli intressant att se vad som händer med det här och hur det utvecklas när du jobbar vidare på det. Ja, vi får se. Och det för övrigt, det ska ju också alla, alla ni som går plugga, vad heter det, nu uh, fortsätt att fucking skriva. Alltså, slut, och sluta inte hålla på med manus. Det kommer ju finnas perioder efter utbildningen som man inte skriver lika mycket. Men uh, fortsätt att hålla på med det. Alltså, det, det är jätte, jätteviktigt. För det är det är, man blir out of shape. Det är, ja. Alltså du blir, det, du blir det fan ganska snabbt. Du kommer också in där ganska snabbt igen. Men... Och du behöver, du behöver ju liksom ett fett manusbibliotek som du liksom ska kunna ta upp. Det är som är så pizza. Ja. Men det, det var, du tog upp en intressant grej med det faktiskt som jag nu vill gärna veta mer om då. I och med att du nämnde det precis. För jag, jag kan tänka mig att det kan hända efter en sån här utbildning att för man har ju inte den strukturen på samma vis med skrivande så att det kan bli lätt att man inte har, alltså inte skriver lika mycket. Så ja. hur, hur har det blivit för er och hur har du kommit tillbaka in i det som du sa? Uh, först och främst så efter utbildningen så tror jag att jag var så jävla skrivtrött. Jag var så fucking slutkörd. Jag tror nästan alla som går den här utbildningen behöver bara ta liksom den första sommaren bara ta en paus från skrivandet för liksom det enda man ser de här jävla formaten överallt. Uh, men uh, jag tror nog en paus på typ en sommar ish. Och sen så scenövningarna som vi gjorde på Gotland uh, de har jag försökt göra typ fast egna en del. Och vilket är skit, ett jättesmidigt och vet du snabbt kul sätt att underhålla sitt skrivande. Och för er som inte vet vad en, vad en scenövning kan vara liksom. Uh, jag tror till och med det finns typ någon app eller någon sån randomizer skit som du kan använda. Uh, typ bara ja, men låt oss säga tre stycken karaktärer. En karaktär har en hemlighet. De andra två karaktärerna misstänker den tredje eller varandra för den här hemligheten. Uh, det är i sensat i ett futuristiskt rum och på något sätt ska du få in en secondary action som blir main action. Uh, alltså det bara kom på vad som helst och sätta upp lite regler för dig själv och bara lägga runt. 
Uh, och så försöker jag uppfylla de här olika kriterierna. Det är skitbra sätt att träna på. Uh, men skrivandet kom väl mycket tillbaka för mig när det var jag gjorde min vad heter det, första framgångsrika pitch. En av de här som jag leker så viktig och inte kan berätta om. Uh, för då fick man liksom också en lite conference boost. Uh, och sen så när den, när den började arbetas på så var det också ett till projekt som blev som har varit ganska intressant och som inte riktigt är on the run än men det ser väldigt ljust ut och den har ju också i sin tur lett till att jag skriver mycket på det så det är inte så mycket manus förutom de här scenövningarna det är väldigt mycket så här att bygga ut en story men det är, det är svårt, alltså, för när man pluggar så det är det ju det enda man fucking gör. Liksom. Du bara sitter och skriver hela tiden. Uh, det är fan knappt tid att gå och skita. <laughs> uh, men uh, nu liksom, när man efter plugget och jobbar med olika saker, då kan det vara svårt att finna. Och där gäller det att man är ja, men man, man ställer sig själv till svars. Är det så man, är det så man säger? Ställer, ställer sig själv till svars. Man, man håller sig själv... Not, you, get yeah. <laughs> you get the fucking point. Uh, men... Uh, ja. Och det, den största utmaningen efter man har slutat plugga det är att inte jobba med att skriva manus. Uh, när man ska skriva manus är ju inte när du tycker det är gött att sitta ner och skriva. Utan det, det riktigt svåra är ju när man inte tycker det är gött att sitta och skriva. För det är egentligen då som oftast man utvecklas mest som manusfattare. Det är ju när du sitter ner och du tycker det är jobbigt och du liksom inte riktigt känner för att göra det. Uh, inte att man alltid ska tortera sig själv att göra det, men uh, det, jag tror att det finns väldigt mycket positivt i det. Uh, och när du inte pluggar eller jobbar med det, att tvinga dig under de situationerna, uh, det är ganska utmanande. Absolut. Men det, men det som du sa, det låter ju ändå som att scenövningen de är ett bra sätt att liksom göra det på lite för att det låter som att det, det blir en slags träna på att skriva helt enkelt. Bara liksom hålla i yeah. det. Yeah. det är liksom något längre projekt eller så. Ja, men i bästa fall så kan det också bli ett längre projekt. Alltså, det, några av de scenövningar blev ju till avsnitt som vi skrev under mm. vad heter det, skolan. Nu säger jag inte pitchat vidare det och funderar nog inte heller riktigt på att göra det. Men det blev ju ändå någonting av det. Jag tror det var många i min klass som hade det. Faktiskt. Ja, precis. Ja, det, blir, det blir ju som en slags brainstorm, jag guess, att uh, sitta yeah. så. Precis. Men, då, men kopplat till det då, för att nu, nu, nu kommer ett antagande, men då, men då antar jag att, det fokusera, att det liksom, den största fokusen ska bli mer... Alltså att idéer, att få idéer, skapa, alltså utveckla idéer och sånt mer kan man att skriva. Alltså, så går det tillväga liksom? Är det, hur är det för dig med idéer liksom? Uh, hur jag kommer fram till idéer? Ja, uh, är det liksom att du bara får idéer eller att du försöker brainstorma fram idéer eller hur brukar du göra? Alltså delvis också. Angående uh, brainstorming. För de som inte vet det. Alltså man kan ju bli bättre på brainstorma. Det har jag, jag vet inte de typ så här första 
vad heter det, dagarna när jag pluggade ute på Gotland så frågade jag Arvid, vår kursledare. Uh, om det fanns liksom någon sån här typ Excel superambitiösa seler <laughs> om det fanns någonting extra jag kunde göra vid sidan om för att bli duktigare så gav han mig ett tips om att bara brainstorma tio minuter om dagen och jag gjorde det under tiden vi pluggade, tio minuter varje dag så satt jag ner och bara brainstormade massa skit i tio minuter och du blir på riktigt duktigare på det alltså du blir verkligen duktigare och det är helt det är skitcoolt att man kan bli bättre på en sån grej. Uh, jag gör inte det längre dock. <laughs> jag hade behövt att göra det. Men jag tror idéer för mig kommer väl... Alltså ofta... Det är nog ofta så är det att jag hör någon fet låt. Eller någon fet uh, bakgrundsmusik. Och sen så bara ser jag typ en scen till det och sen så kom, utvecklas idén från det. Det är ofta ja, verkligen så. Uh, eller så jag lyssnar väldigt mycket på uh, poddar om uh, olika mytologier. Uh, alltså mytologier från hela världen. Och där är det liksom en hel jävla uppsjö med otroligt konstiga karaktärer och underhållande berättelser och allt möjligt. Uh, och sen så är det ju ja, uh, jag tycker det bästa sättet egentligen är väl att jobba sig lite typ big to small. Vad är liksom vad är den dramatiska utmaningen? Uh, vad är den dramatiska frågeställningen? Vilka karaktärer har vi med? Uh, som sagt, jag ber om ursäkt för min näsa. Men ja, det är, idéer kommer lite som de kommer, Agest. Mm. Men då en liksom, följdfråga kan man säga. Hur brukar du, liksom, har du ett visst dokument eller hur brukar du hålla koll helt enkelt på idéerna? För att ta, det där ja, är dokument. Ja, yeah, nej, men dokument, 100%. Alltså, det är, du måste alltså du fucking li- du tror någon gång att du liksom ska komma ihåg en idé uh, och det är liksom, låt säga att det är mitt i natten du vaknar till liksom och bara, oh shit det kan vara en dröm som har kommit med den här idén eller whatever uh, fucking lita inte på det att du kommer komma ihåg den, skriv ner den så det var bitchen någonstans uh, och för min del så har jag liksom ett Google-dock och så har jag det uppdelat i jag menar, olika genrer. Um, och så har jag olika sorters karaktärer. Uh, och det kan liksom karaktärer med vad, vad sjutton heter de här nu igen? De här gamla grekiska teatersakerna. Det finns typ så här, du har en joker, du har en uh, jag har glömt vad de grejerna heter. Ja, det, finns ja. något, det finns fancy, fancy ord för det. Jag använder inte de fancy orden i, i något sammanhang egentligen. Men det är, det är nice att strukturera upp karaktärerna på. Uh, så ja. Okej. Okay. Ja, det, det är bra precis som jag, jag håller definitivt med. Det är inte lätt att komma och hålla allting i huvudet. Så det är bra. Har, du ett sånt, har du ett sånt dokument? Ja, jag har... Det har varit lite blandat och jag tror det är just att det får man är väldigt blandat. Det är väldigt mycket så här, åh, anteckningar på mobilen för att det är väldigt klassiskt som du sa. Man vakar kanske natten och man ska ner någonting. Det är mobilen anteckningar och sen 
har jag också då dokument på datan. Och nu, jag försöker, eller nu den här terminen har jag försökt vara mycket mer strukturerad så att jag försöker vara så här, okay, här är filmidéer, här är serier, alltså typ på någon typ ja. av psykologi i alla fall. Eh, så man kan hålla koll på det lite. Ja. Men en kanske liten, eller näst sista frågan kan vi kanske säga att det kan vara, jag tror, jag tror du har nämnt det också som sagt lite tidigare, men mm. har du några specifika, specifika tips på hur man kan etablera kontakter inom filmbranschen som du tycker är viktigt? Um, ja, filmfestivaler är skitbra. Det, my, my sad sorry, jag gick inte till Stockholms filmfestival i år. Uh, någon av dagarna för det är inte så heller att det bara, jag tror det bara var en dag tidigare det är, men det visar ju sig att det är flera, flera, flera dagar uh, men gå på sådana festivaler uh, och, för det finns ett antal sådana runt om i Sverige och sen så <hör> hur Fan, alltså det känns nu när jag tänker på det känns det lite, nästan lite som jag blir på en räkmacka på fan vad hemskt det känns att erkänna men det är för dem jag säger verkligen inte att jag har ett stort kontaktnätverk, det tycker jag inte alls att jag har men de, de få som jag liksom har lärt känna det är liksom att man, man lär känna en person och sen slår man känna nästa person och alla. så alltså, jobba inom film uh, även om det är med manus så kan det ju sluta alltså, det tar ju dig närmare att jobba med manus än om du skulle jobba med Ja, men vilket annat yrke som helst. Det är att fortfarande vara i filmvärlden. Och det, jag tycker att det är många manusbattare som inte riktigt som typ kan kännas för stolta för att jobba in dem, alltså på produktioner. Uh, för de vill liksom bara hoppa in och skriva. Men the thing is, alla manusbattare vill bara hoppa in och skriva. Det är ju att graderat. Alltså om du inte är typ. Fast jag tror till och med de här. Alltså, stora unga manusfattare typ som Lisa Ambjör, hon kan också ha liksom jobbat i någon film det är jag dock osäker på men i alla andra fallarna så jobbar jag i film först så kan det liksom leda dig framåt ja, det, är, det är bra tips tycker jag definitivt. ja och obviously försök att ta det liksom mot produktionskontoret i så fall och inte jobba ute på sätt för det är så närmare du varenda steg du kan komma så tar det närmare manus desto bättre för att jobba ute på sätt där är liksom inte de riktigt som jobbar med manus på det sättet alla jobbar med manus på ett eller annat sätt men du vill ju liksom in till produktionskontoret och ja, slingra dig din väg in där liksom. <laughs> exakt men då den sista frågan kanske innan vi avrundar är helt enkelt bara om du har alltså du, du har ju sagt jättemånga bra saker som du ser till alltså om man är inspirerande målsfattare men har du några sista tips kanske som du vill dela med dig helt enkelt till de som vill skriva uh, ja alltså <laughs> jag tror jag sätter den här posten på i story department på skolan men du vet den här klassiska den där kattungen som hänger liksom från en gren och så står det häng in där. Uh, det är verkligen så. Häng in där. Alltså, det... <hör> jag och min tjej för tillfället har liksom haft en ganska... Ja, men vi har haft liksom utmanande perioder inom film. Uh, det har varit liksom torka eller så har man kanske varit någonstans där man inte har tyckt om det så mycket. Och... 
det, liksom, det kommer vara tuffa perioder och film betalar inte alltid jättebra. Tvärtom ibland så betalar film väldigt fucking dåligt för oss som precis har tagit oss in i branschen. Uh, så du får liksom ge upp väldigt mycket nöje. Det blir, och det, det är skitsynd att det är så faktiskt. Det, det är jättesynd. För jag tror det är så många duktiga, inte bara manusfattare men filmarbetare som försvinner, ty, äh, går förlorade äh, på grund av att det finns så mycket utmaningar. Och vissa skulle säga då, ja ah, men då brinner de inte tillräckligt hårt för det. Fuck det. Alltså, man ska väl hjälpa de personerna. Alltså, de kan ju vara skitduktiga. Det kan ju finnas hur mycket grejer som helst. Liksom. Nu rallerar jag lite. Jag har haft en liten <laughs> irritation på olika håll på sistone. Men... Äh, så verkligen fortsätt, fortsätt att nöta på. För speciellt ni som pluggar på Gotland. Det är, jag vet inte någon elev som jag har läst någonting av som har gått där. Som jag skulle säga är alltså, sämre än en bra manusförhattare. Jag tycker verkligen de som går där blir fan duktiga. Och... Det kommer inte vara liksom bristen på kompetens. Det kanske kan vara så att man aldrig riktigt får en bra idé och radda radda. Men man lär sig verktyget där och då är det liksom... Häng in där, Kitty. Det... Mm. Så det är det jag definitivt vill säga. Och sen så... <clears throat> uh, jag tror också... Är det en, är det en jättelökig sak att säga? Typ så här, ta hand om sig själv. Alltså för alla, alla kreatörer, inte bara manusförfattare, är ofta ganska hårda mot sig själva. Uh, och kan hamna i ganska, ganska mörka platser faktiskt. Uh, rent psykiskt. Och försöker liksom även det att även, var, var inte så hård mot dig själv. Alltså uh, verkligen. Uh, ta hand om dig själv, både liksom ditt psykiska men också ditt fysiska skulle jag vilja säga jag finner mig själv att mycket piggare och kan skriva bättre ifall jag ja, men jag har så simpelt som dricker tillräckligt mycket vatten och fucking know. Det är, många manusfattare är ju lite cave dweller så jag, jag är också en cave dweller med jävla mellanrum uh, men inte glömmer om liksom mest basic shit nej, men, nej, jag håller med, jag tycker det, det är en väldigt bra tips och bra sak generellt att Tänka på att man ska ta hand om sig själv, tror jag. Ja. Men ja, men då, Erik, tack så mycket. Jag tycker det har varit jättekul att få prata med dig. Och jag sjunger, det var ett, man hade velat prata som helst, men vi, vi kan inte sitta här hela kvällen. <laughs> Nej, fan vad, fan vad nice att du, ni skrev till mig. Vad fan vill du snacka med mig för? Men det här var ju skittrevligt. <laughs> ja, men det... det är intressant att höra liksom vad tidigare elever har gjort. När man själv ja. studerar också, faktiskt. Ja, du är ju snart ute i samma position som mig. Ej! Någon månad kvar. Ja, någon månad kvar. Sen blir det den där sommaren, lediga sommaren som du säger. Den ska du fan ta. Jag kommer och besöker denna, jag hade tänkt komma och besöka under en pitchperiod i år igen. Så då får vi ses. Kanske ta någon yes. bärs och snacka om hur skrivtrötta vi är. Ja, det låter bra. Yes, tack så mycket. Ja, tack så mycket. Ja, och kom ihåg att följa oss så att ni inte missar nästa avsnitt av It's All About Story. Baby, baby,